1: Du påstår att jag skriker Alltså först så testar vi med mikrofonerna ja, Så här är det, jag sätter igång mikrofonerna Och så ber jag Kai säga någonting Och så säger Kai någonting Allt ska du, allt ska du, allt ska han, och sen när vi sådär Okej, okay, nu börjar vi, så, så inleder han med Kära vänner, nu så ska vi allihopa Alltså att det blir idrott evenemang no, du har faktiskt rätt, men det är ju någonting med energin man tar. Man
0: tar ju något så här höjd för att få det här att verka som är det intressant på något sätt.
1: Men så gör man ju inte när man pratar vanligt med folk.
0: Kan vi lyssna på Kimberly Guilfoyle från republikanernas konvent när hon höll sitt tal.
1: They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe så so att they kan kontrollera how you live. ja
0: det där är ju jag då när jag börjar banda podd att att det som, man försöker ju att det här ska vara ett naturligt samtal men Men
1: egentligen så försöker du driva ett politiskt agenda
0: nej men jag ska säga så här att det är ju just när man börjar banda som man ju är så att säga mest medveten om att att vi ju gör nu någonting som andra lyssnar på sen i bästa fall så efter ett tag så glömmer man det och det är ju då som de här riktiga samtalen blir till
1: Samtidigt som vi också alltid innan vi börjar banda en podd så diskuterar vi och sitter och dricker kaffe och funderar och håller en vanlig diskussion och jag alltid tänker sådär att okej okay, nu, nu har vi kommit till en sån kedja diskussion att vi ska kunna sätta på mikrofonen uh, och att och det bästa fall så skulle det bara så här bli seamless, en sömlös transition till mm. ett inbandat samtal. Men så blir det ju ibland också. Ja. Att, och, och det men då, det, det var det jag menade, att ibland blir det svårt då när vi är på baseballmatch, när vi sätter igång mikrofonerna.
0: Ja, men nu förklarar jag mer den här nu jag, två i mina händer, det här är ju en sorts re, reflex nästan. Alltså mm. för att efter alla år så har jag ju skapat någon sorts fiktiv persona av mig själv också. Mm. Det, jag minns när vi gjorde ett sketchprogram, Radio Pleppo, för många år sedan, så hade vi i några avsnitt en figur som hette Kalle Lasticka, mm. som var en reporter. Som, som, no, han var så här, gick omkring på olika evenemang och intervjua.
1: Han var straight guy. Mm.
0: Och han pratade så här, som mm. jag pratar nu. Ja, uh, han är inte riktigt. Men han var kanske lite ljusare i rösten, ja. så här. Han var yngre. Ja. Men sen tog jag hans röst och den blev till Kajs röst. Och jag har någon gång reflekterat över det här att egentligen så spelar jag ju en sketchkaraktär hela tiden i mitt vardagliga liv. Mm. Det var någon i omplädningsrummet som sa att skulle inte kunna göra en podd på dialekt? Men det var ju många som tyckte att vi skulle göra det. Ja, men det var ju nog många också som sa att nej. Och jag är ju nog nästan på nej-sägarnas sida här.
1: Men det är ju svårt för att det är ju nog verkligen en minoritet som på något sätt ska ska få en kick utav det. Och de som ska få en kick av det, de kan ju bara öppna dörren eller få att i butiken så får de höra den dialekten.
0: Ja, men för, för också så skulle jag vara väldigt obekväm att så att säga vara mig själv. Ja. att äh, jag, jag måste ju spela den här rollen mm. som är Kai.
1: Spelar du den där rollen med Nico också?
0: Jag, jag använde ju den här rösten, men mm. nu hoppas jag ju att jag är genuin med Nico.
1: För att det där är ju ett dilemma som, som jag har haft länge, som vi har diskuterat också. Alltså när jag fick barn så pratade jag ju med mitt barn så här framom pormodialekt och att då var jag ju rädd på något sätt att, att jag inte skulle vara genuin med honom och att jag också den aspekten då att jag inte ger den delen av mitt arv går inte vidare men att, att man känner väl sig i något sätt att man spelar en roll när man inte pratar sitt modersmål men sen så blir man till den där rollen till sist
0: Ja, jag har lyssnat på Lo och jag tycker att det är intressant hur han ändå har eh, en dialekt, alltså, eller ett uttal som, som varken är ditt eller Janikas. Mm. Och då vet jag inte att har han lärt sig det då via dagis eller var det? Alltså för att du, du har ju då din eh, så här låtsas finländskt svenska, precis som jag, som man mm. har lärt sig någon gång. Ja. Och Janika har ju Pargas dialekt. Lo- hon har inte
1: Pargas dialekt, hon har nog en väldigt standard svenska dialekt.
0: Ja, alltså inte att hon pratar dialekt, men att hon har ett obolends uttal ändå. Ja, okay. medan då lo ju, låter som en hälsingforsare. forsare. Mm. Och nu var det där <laughs> inte min imitation.
1: <laughs> Nej, men det är ju säkert från dagens det då som han får det. Men det är ju på ett sätt det värsta det då att <laughs> det är inte från varken från hans mor eller hans fars sida. Jag försöker ju så där smyga in ord att till exempel så vet Lo inte att det heter någonting annat än frossipickorna, alltså gåshud han har aldrig hört ordet gåshud vi har konsekvent pratat om frossipickorna och att det tänker jag där att blir det så här roligt kämt någon gång när han har flickvän eller pojkvän och så säger han oj, jag fick och blir Det och det var jättekonstigt
0: och har ni valt de här orden då? Det är ju, låter ganska random det här.
1: Ja, men det, jag har aldrig tyckt om ordet gåshud. Och, och det är väl så här mest ord som kanske har också en sån här... Alltså så där, vissa ord på något sätt har att göra med barn. Att, att tutti och kissi och, och sådär. Och frosipickorna tycker jag hör till den kategorin också.
0: Intressant att på, på finska heter det ju hönshud väl. Okej. Okay. Kanaliha. Ja.
1: Um, det där blir jag tokig av när det kommer till översättningar. Varför byter man djur? Varför har någon bestämt att nä, gås är inte bra, vi tar Nå, höns.
0: i pickorna då.
1: Ja, det är också konstigt. Men ja. det är åtminstone inte något djur i det. Mm men va- välkomna skulle jag väl säga.
0: Ja, det är docai på det nästa avsnitt. Poen
1: bormo, poa särbatling som talas sittså popna popkum så ber evi popnö denna popkum så ber evi lyssna på docai. På tal om barn och dialekt hade du sett det här klippet på lilla saga från Peder Söre? Nej. Det är alltså ett Instagram-konto som heter Sveriges roligaste barn som sätter klipp på barn. Och nu var det nyligen en liten flicka från Pedersöre som är med i det här.
0: Var man medveten om att hon är inte från Sverige då, utan? Uh, d- d- oklart. Men vi kan lyssna
1: på vad hon säger. Vad roligt? Vad ska du för julklapp? Uh, mat och pasta och ett Och en Nu ska du, dig någon leksak, är nog då. Nej, bara mat och mjölk och, och pasta och köttbollar. <här> Okej. <Okay>. Och <mjölk. här> Men önskar du dig något annat då? Nej. Hon vill ha mjölk och köttbollar och pasta.
0: Men är hon så här liksom jätteundan här? Eller liksom <här> jättehungrig här? Eller
1: vad, 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 är, vad är grejen? <här> det är Den jättefattig familjen. Nej, så är det väl inte. Utan att hon, hon bara tycker om mat. Mamma, jag är trött på bark. Men, men jag tycker det där är jättegulligt och att det är ju någonting så här roligt i när man hör barn pratar på ett specifikt sätt. Jag tycker det är likadant också när man ser någon turist. Nu har det ju inte varit så mycket turister de senaste månaderna. Men att när man hör en, en treåring prata flytande franska så jag man tillit och så där. Men, När har du lärt dig franska? Istället för att tänka att okej, okay, det är bara hennes modersmål.
0: Ja, men dialekten så... Alltså tränger ju på något vis genast in och liksom vidrör någonting djupt igen. Ja. Som ju ett modersmål gör. Och ja. Speciellt när det är ett, 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 ett modersmål som man inte så ofta använder längre. Och liksom allt som har att göra med det också. Jag lyssnat till exempel på den här Hans Mähenbärs sommarprat. Och han är ju från, från Larsmo Jakobstad. Jag är lite oklart på den saken. Men i alla fall, han pratar ju högsvenska på det där ansträngda sättet som man ju gör här uppe när man är ovan att göra det. Alltså
1: någon med dialekt som ord som som läser upp en text skriven på svenska.
0: Ja, och det låter lite eller som det är som på något vis det här ljudmotsvarigheten till du, att ha kläder på hundar. Vet du, att det som så här.
1: Att det är ansträngt. Ja, ja. man
0: lyfter benen högt. Ja, men ändå, också det är igenkännbart, för så låter man ju så att säga det här uppe, och så hör jag det här och så på något vis går det rakt in i hjärtat för, mm. jag, för jag vet att det här är liksom en av de mina, och att det här är liksom mm.
1: uh, genuint på något sätt.
0: Det är ju någonting nästan så här
1: ASMR över det uh, med hur folk pratar.
0: Men vet vi någonting mer om Saga nu då? Uh, så, Nej,
1: hon är, hon är jätterolig uh, Hon uh, blev intervjuad i några tidningar för att det var så skojigt det hon sa så en blivande influencer kan vi väl säga. Kanske så här postergirl för mjölkindustrin. Det är ju lite roligt att man, man så tänker vara influencers oftast. Vad de gör reklam för kläder och smink och sådär. Men att Saga då skulle vara så här att, att de bara pratar om köttbullar och mjölk. Mat och pasta och köttboller och mjölk. I hade de en
0: sån här lek att man skulle önska runt i ring. Jag det var
1: en någon song med det också
0: Önska, önska runt i ring Önska kostar ingenting Tänk vad man kan ha det bra, säg vad du vill ha Och mm. så kom det på mig ja. Och så fick jag som panik Och så sa jag, mm, äpple <laughs> Och så skrattade allihopa att jag var dum i hovo
1: Ja, när man får önska vad som helst Och så ville du ha äpplen
0: Ja, för alla andra önskar ju sådana här leksaker Och lego ja. och liksom, sådana saker Men ja. jag, jag sa äpplen, jag fick mm.
1: panik Jag tror det är många som kan relatera till det där.
0: Saga låter ju inte som att hon har panik dock.
1: Nej, hon har nog funderat länge på det här. Hon är väldigt nöjd. Medan vi spelar upp klipp i det här avsnittet så ska vi också lyssna på biskopen. För det är detta biskopen? Björn Wikström? Jaha. Vad har han att säga då? No, för att jag ställde en fråga åt honom. För att jag är med i en intervjuserie. Eh, där har du jag... teologiska bekymmer? Nej, utan det är intressanta personer som får ställa frågor åt andra intressanta personer. Eh, så jag kommer också att få en massa olika frågor, men jag har inte fått dem ännu. Så piskopen ska ställa en fråga av dig också? Han ska ställa en fråga av mig. Man kan lyssna på de här intervjuerna om man går till x och så scrollar man ner till intressanta intervjuer. Där finns de. Men jag ställde en fråga åt honom. Jag ska väl lyssna vad han svarar. Vi går raskt vidare till nästa fråga. Då har vi en fråga av Ted Forström, och den lyder på följande sätt. Har du någonsin stått framför spegeln i full biskopsmundering med mitra och stav och skriket dramatiskt YOU SHALL NOT PASS! <laughs>
0: Nej, men, men, men sådana bevingade ord från, varför varje det kommer från, från Sagan om ringen eller från mumin eller något annat så brukar vi nog använder ganska mycket i, i, i,
1: i, i min familj sådana, sådana skoj, skoj, skoj som upprepas i olika situationer så själva det brukar vi nog ibland använda oss av men inte kopplat till, till, till biskops eh, munderingen så att säga mm. nej.
0: Okej, okay, hur mycket ska vi slå van om att han har googlat you shall not pass för att se varifrån det kommer?
1: Ja, alltså det var ju ganska tråkigt svar nog tycker jag.
0: jag. tänkte frågan också var så här, kanske lite krystad kanske, att nu är det Ted så du måste på något vis referera till fantasy. Och... Nej,
1: men jag tänker också att om man ska... Jag, jag men... tänker om
0: man får en chans att ställa en fråga till en ärkänt, till en välformulerad teolog mm. så, så, så är det det här du ställer.
1: Ja, no, men för att i min värld, när jag tänker på biskopar så egentligen det enda jag tänker på är att de klär ut sig till trollkarlar och att vi på något sätt accepterar det. Här kommer trollkaren... Han ska få trolla våra bebisar så att det går bra i deras liv och så att de kommer till ett annat ställe när de dör. Och att det på något sätt är vi alla överens om. Och det tycker jag på något sätt är roligt och att det är kanske då det närmast vi kommer till riktiga trollkarar. Och om man dagligen i sitt jobb klär ut sig till trollkar så upplever jag att man ju börja tänka på trollkarlar inom litteraturen också.
0: Den här inställningen till Björn Wikströms ämbete är ju nästan hedisk ändå. Att du menar att det här handlar om på något vis magi och förtrollningar och så här. Och De- inte om att på något vis predika Guds ord.
1: No. Jag är ju inte religiös av mig. Och jag kan förstå att det uppfattas som hediskt. Men att nu är väl alla former av religion ändå att vi på något sätt går med på att det finns magi. Men om han skulle vara så här att Ted Forström,
0: har du någonsin ställt dig framför spegeln och tänkt så här? Ja, jag ser nog ut som en hobbit, ja.
1: Då ska jag säkert svara no- något skojet.
0: Men om det bara är utseendet som han tar... På och liksom bortser från din otroliga potential som pappa komiker och medmänniska
1: Men det var ju inte bara jag som ställde frågor det var ju nog folk som frågade också vad tror du händer efter döden och sånt där, att nu kom det ju sådana frågor och det är inte heller så lätt att titta på de här frågorna kan jag men, säga
0: Men det, det, det tänker jag nog också på att är det verkligen så här att någon kan ta uh, sitt ämbete på ett så stort allvar att man aldrig skulle skoja bort det. Inte, ja. alltså inte ens när man är liksom ensam någon gång. Så Nej. Här.
1: Nej, men när man då första gången blir biskop och så drar man på sig då en sorts Lucia-kostym och en, en så här enorm hatt. Uh, och sen tänker man att vad är det som saknas sen, Vad är det som saknas? Jo, den här staven. Och så står man där då som är en herdekostym designad av Elton John och att man då ska på något sätt vara sådär att nu kan jag leda min flock, att ja. det måste ju kännas konstigt det måste ju vara liksom en otrolig känsla av imposter-syndrom alltid när man har ett jobb där man klär ut sig till någonting.
0: Men klär ut sig det handlar ju om arbetsuniform nu råkar ju både du och jag sakna sådana i våra ja, arbetar. Det finns
1: arbetsuniform som som, okej, okay, polis till exempel, där är det vettigt för att man måste direkt se att någon är polis. De har sådana här tactical pockets att ha pistoler i och sådär. Men en biskopsdräkt är ju bara som, det, det finns ju inget så här vettigt med det. Att inte det är att den är full med fickor för helhet vatten och biblar och sånt. Att den är ju bara otymplig och, och sådär symboliserar en dåtid som kanske inte alltid var så bra heller.
0: Men religion handlar ju väldigt mycket om symboler Ja. Och om tradition.
1: Men varför klär inte de ut sig till Jesus då?
0: Nej, för att de är ju inte Jesus utan de är ju på någon vis församlingens herde. Det är väl därifrån de har stav och så ja, här. Ja men
1: varför går man inte all in med det där då? Varför gör de inte? Varför har de inte anställt någon inte vet jag vet inte om någon Kristoffer Strandberg som imiterar Jesus, och så ska man ha den heliga anden. ska kunna vara någon så här lasershow med så här trianglar i taket, spruta rök, dimmaskiner och sådär. Alltså att man, faktiskt, jag menar att, att, att man satsar på att låt låta liksom folk göra ljud- och ljus till kyrkan. Det är väl det att det är så tråkigt med det här mellantinget som finns just nu. Och biskopsdräkten är ett mellanting. Antingen så ska det vara så där att du måste klättra upp på Mount Everest och där står en smutsig herde och predikar. Då är det liksom det, det, är liksom det lägsta. Eller så ska det vara då det högsta, är att, att det ska vara liksom en, en och ljus show alltså en arenaspelning. Så borde det här Jon vara, antingen eller. Inte det här mittemellan. Och jag menar bara att det finns utvecklingspotential i det. Trolla bort det där barnet och trolla fram det igen och sen döper du det. Eller man sätter ett kynke på det så drar man bort kynket. Och så, vad är det, vad är det? Titta där! Och så är det där uppe då i hörnet under Jesus. musik är ju jättevanligt på ishockeymatcher. Varför används det inte alls i kyrkan så där också för att betona i predikningar? Men egentligen så vill jag prata om räkparasiter.
0: Vi hade kräftskiva i lördags, jag tänker, är det sådana här snultgäster? Eller vad menar du? Eller menar du det som det faktiskt är då?
1: Jag menar bokstavligen. Har du hört om en person som heter Jake Colvin- No, nej. Ja, nu han har över en halv miljon prenumeranter på YouTube. Han låter så här. Oh my goodness! Hey everyone, today's gonna be a great day for shrimp parasite removals. The tide is very far out and there are tons of shrimp holes everywhere in the mud. So we're gonna be going through as many shrimp holes as we can, trying to find shrimp infected with the parasite. And I got a big bucket with me today. We're gonna get a lot of shrimp in that bucket and help them. So let's get started. Han är en ung kille uh, som har en väldigt populär YouTube kanal. Och i den här Youtube-kanalen så går han till stränder och så har han ett litet rör som han suger upp räkor med. Och så samlar... Med munnen då? Nej, utan det är så här alltså det är som ett ett rör och så är det som ett mindre rör inuti det och så kan han dra i det där långa röret och så blir det så här pneumatiskt tryck och så suger det upp räkorna. Ja. Så ja, Tekniskt sett så skulle han kunna göra det med munnen också men han gör det inte. Men han suger upp då en massa räkor ur stranden och så sätter han dem i en plastlåda och sen filmar han riktigt, riktigt nära när han lyfter upp de här ganska stora och äckliga räkorna och så drar han bort alltså parasiter från dem. Parasiter som är ungefär i storleken av en 2 euro. Okej, och, hur stora
0: är de här räkorna då? Alltså, som en hand ungefär. Nej, men då är det väl inte räkor? Ja. Så alltså, jätteräkor är ju inte ens så stora? Det
1: finns många sorters räkor. Han kallar dem till shrimp. Säkert är det någon variant av det Men det här är då en sorts ASMR-grej Alltså det heter Shrimp Parasite ASMR Removal Om ni är intresserade av det här Och grejen är att det är Janika som tittar på det här Och jag vet inte hur hon hittade Men hon är liksom besatt av det här nu att hon...
0: Men det, alltså händer det här i varje klipp? Det, det ja, det, ingen... finns en, det finns
1: en massa klipp där han gått till olika stränder men att, att innehållet är detsamma. Han suger upp räkor plocka bort deras parasiter.
0: Men så han är på något vis så här, liksom en räkfrisör då? På något Nej, vis.
1: Inte, det är väl inte som frisör här gör. De klipper väl hår?
0: Nej, men jag tänker räkor har inte hår. Men de går nu då till den här Jake någonting. Och han är
1: mer som en sorts som... marinbiolog slash veterinär skulle jag säga. Alltså att han gör det här för räkornas skull. Alltså det är ju inte trevligt att ha en parasit. Alltså det är ungefär som att jag ska ha en parasit som ska vara lika stor som lo. Och så ska han vara liksom under mitt kin. Och så skulle det komma en jätte och dra ur honom, ur mitt så att det låter... så Sådär. Och grejen är att det här är alltså väldigt äckligt. Så äckligt på ett sätt som gör att det är svårt att sluta titta på det. Och efter att Janika såg det här så så är det enda hon vill prata om. Och hon säger också att hon tänker bara på det här. Hur de här parasiterna ser ut. Hur de är lite rosa på magen. Igår så så kom hon med en sån här blick som, som jag, jag, jag visste inte liksom vad, vad den här blicken betydde men att hon såg vild ut. Uh, och så sa hon, Ted, Ted, kom! Kom, kom, och, kom och si! Vi ska, gå, vi ska gå och si! Kom nu då! Och så ville hon att vi ska stå på knä framför soffan. Alltså lite sådär som att vi skulle be tillsammans. Och så får jag där då på knä framför soffan och så plockar hon fram telefonen och så startar hon då Jake som sa att Oh my God, today going gonna be a good day for shrimp parasites removal. <laughs> Och så tittade jag då på det här. Och för varje så här parasit som drogs ut så var hon så här. Alltså jag hörde hon dra in liksom och sådär att, att det var. Både som att det var könt men att det var också sådär att, att hon aldrig varit med om något äckligare.
0: Tittar hon på Dr. Pimple Popper som kommer varje kväll på tv?
1: Ja, men hon. hon... Hon tycker inte att det, det är inte samma sak. Nej, för jag skulle
0: tänka att de ändå hör till samma jag kategori jag tror, av underhållning.
1: Jag tror att det hör på något sätt till samma som det här. Och Jag har också funderat sådär: Vad är det evolutionärt måste ju det här också vara någon grej? Alltså, sådär att, att det är en känsla av. Alltså hon säger att hon identifierar sig med de här räkorna. Att samtidigt som hon tycker att det är liksom så otroligt äckligt och vidrigt med de där parasiterna och att dra ut dem så fantiserar hon hur skönt det är för de där räkorna när de blir kvitt de där parasiterna.
0: Ja, det har ju pratats mycket om när saker och ting är satisfying. Mm. Och det här är väl någonting som bara kan användas på engelska då för att det är en sån här grej som alltså, från på meme-kulturen.
1: På tillfredsställelse.
0: Jo, men när man säger satisfying så då på något vis tar man i beaktande hela den här meme-kulturen och det är som just den känslan som jag tänker att Janika upplever mm. där som man är ute efter.
1: Jag tror ju att det har någonting att göra med det att, att om, om man tänker så där att, att orsaken kan vara för att vi människor i allmänhet så är lite hoppar till eller, eller är rädda för så här ormar och spindlar och sånt så är ju för att de är väldigt farliga och att vi dog ofta av dem så att evolutionärt så lärde vi oss att vara rädda för dem för att de är giftiga mm. och jag tror att det där har kanske någonting likadant sådär, att, att om det skulle vara så att vi skulle ha parasiter på oss så är det bra att vi tycker att det är skönt att plocka bort dem för att annars blir vi tjuka och dör
0: mm. Men nu har jag ju inte sett uh, Jakes kanal men det är det som på något sätt närbildar jag, vi, jag visar åt dig
1: Let's examine both of these shrimp to see which one might have a parasite and which one doesn't Notice how this shrimp has thin sides with no protruding bulge. And take a look at this one. You can easily tell that there's something bulging underneath its gillflag.
0: Ja, no, det är ju lite som att äta kräftor det där. No, det är ju, alltså att... jag,
1: jag tänker ju på kräftkiva också när jag ser det här.
0: Men det är ju ändå gott och mm. det är ju det som gör att man ändå gör det.
1: Alltså det som är det är intressanta här tycker jag är ju att Janika är ju inte på något sätt ensam i att få njutning av det här. Alltså som sagt att han har kanske 600 000 prenumeranter. Alltså det här är ju helt klart en grej, shrimp parasite ASMR removal.
0: Men det är sån där intuition som man ju borde ha när man jobbar med TV-media eller nu då med liksom YouTube-media. För att det där är så på något vis kontraintuitivt, mm. men ändå tydligen jätte så här att det går rakt in i något sorts då. Behov av något slag.
1: Mm. Ja, det är helt klart att det finns en nisch. Liksom att, att det, det här, många människor har väntat på det här.
0: Ja, men just som den här Dr. Pimple Popper då. Mm. Alltså någon har en helt jävla stor böld på sitt hovo. Och sen f- filmar de i närbild och när hon då öppnar den här och klämmer ut mm. helt vidrighet där. Och det mm. visas i närbild.
1: Och varför vill man se på det?
0: Min mamma, jag har ju säkert berättat det här för, men hon brukar ju betala mig och min storebror så att hon mm. ska få klämma våra finnar. Ja, men
1: vad jag har förstått så är det här alltså ett karaktärsdrag som är ganska vanligt. Och att det är framförallt mer vanligt hos kvinnor än hos män. Alltså att, att vilja grooma. Alltså inte sådär som våldtäktsmän gör online utan mm. den här ursprungliga betydelsen att man helt enkelt då friserar och tar hand om.
0: Vill tömma på innehåll, vill klämma sönder.
1: Men det är ju att man tar bort det onda och gör det bra. Som en biskop ungefär då. Ska det finnas kanske en så här ASMR-nisch för det då? Att man ska ha någon i biskopsdräkt som klämmer finnar. Shrimp parasite ASMR removal in full bishops outfit. <laughs> no. Men då ska det ju vara bättre det också att om, om, om på något sätt religion skulle vara så bokstavligt att det skulle vara så där att man går till kyrkan för att, att det handlar ju om att man ska ha syndernas förlåtelse om vi pratar om den katolska tron, att, att det skulle faktiskt vara så att, att, att syndar lagras under alltså subdermalt under huden. Och så är det bara en biskop som kan liksom klämma och dra ut den att Oj, här var en saftig, sa saftig synd. koppning av något slag då? Ja, alltså att man bokstavligen kan liksom så här att slänga synderna i ämbare när man är färdig. Mm. Men det är, ju,
0: det är ju det här som sker i början på varje k- kodstjänst. Inte förstås k- konkret, men exakt det här som du säger.
1: Ja, men det borde vara mer konkret. Det är det de inte har tänkt på.
0: Men det du är ute efter är en sån här kalima-scen. Ja,
1: Ja, men det är väl det jag skulle behöva för att att bli religiös, tror jag. Alltså Alltså
0: någon som har på på sig ett en hornhjälm och och drar hjärtat ut ur någon... Ja,
1: men för då ska man åtminstone kunna uppskatta det om man inte går igång på det här religiösa. Alltså som professionell show wrestling till exempel alla vet ju att, att de inte slåss på riktigt alla vet ju att de har kommit överens om vem som ska vinna men det är ju en show och kyrkan borde tänka likadant att jo, no, det går ju liksom folk skriver ut sig och sådär och det går ju inte så bra och, <coughs> och, 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 och sådär finns ju en viss problematik men åtminstone så är det en så jävla bra show
0: ja men det, det handlar ju man får ut i kyrkan för att stilla sig och få, få den här friden inte för att liksom titta på Hulk Hogan som tangar tanga hoppar på. Jo men på. Det,
1: det är det som folk vill ha nu för tiden. Alltså att, att det, det är liksom, kyrkan borde vara lite mera TikTok. De, de är, att det är ju klart att folk skriver ut sig för att det, det är liksom vi är vana med, med 15 sekunder max och stående format liksom. Man borde få facetime med en biskop som klämmer finnar och ger en syndernas förlåtelse. Pastor i pajse.
0: Jag installera Corona Blinkern mm. som Bra. ju alla ansvarskännande medborgare tycker jag ska göra. Så är det. Det kostar ju ingenting och så vidare. Ja. Och det är bara för allihopas bästa. Mm. Men skulle man kunna göra någon så här app också? Det finns ju appar nu för att, för att dejta och för att knulla och för att liksom, hitta vänner och så vidare. Mm. Men att hitta alltså sammanföra de här riktigt äh, saftiga finnarna äh, med de här som vill klämma dem. Mm. Så att man skulle ha på sig då en sån här akne blinkar och, och sen då när man passerar någon som mm. vill klämma den.
1: Ja, så börjar det komma ett litet alarm.
0: Alltså det är ju lite som att vi plötsligt har utrustats med feromoner på ett sätt, alltså via de här apparna. Mm. För att vi har ju alla på oss telefonen och att den hela tiden då kollar vem som är i närheten och vad de skickar ut för, för signaler. Mm. Vi är ju som plötsligt som insekter här nu. Mm. Och vilken potential att hitta the perfect match till vad som helst. Men du
1: tycker inte att det är problem då, att det är igång hela tiden?
0: Ja, det här är ju en bra fråga. Jag har ju övervägt att jag ska börja gå tillbaka till det som jag gjorde i gymnasiet. Att jag stängde av mobiltelefonen varje kväll. Mm-hmm. Och sen så la man på den då när man var uh, liksom redo att ta sig an dagen. Mm. Bara det här så att jag menar då gjorde man väl det för att spara batteri antar jag mm. men som, bara så här som att den inte hela tiden är på och där och som mm. att det inte är inte det första man ser när man vaknar då att okej okay, nu har jag fått 30 spam under natten så jag måste delita
1: Men om du börjar med det då så får du liksom mitt på dagen så när du sätter på den och så får du meddelanden att nu har du blivit exponerad för corona och Under natten? Ja men om, jag menar, det kan vara en viss delay på det, det är ju, om alla hade igång den här appen så kan det ju vara omedelbar effekt. Det kan ju vara någon som eh, först på natten hockar att nu har jag fått corona.
0: Skulle det kunna vara en setup för en skräckfilm? Att någon är ensam hemma och ligger i sängen och, och plötsligt så får man ett meddelande i sin corona-app att nu är du nära någon som har corona. Mm. Och sen, men jag är ju ensam hemma, jag har inte varit ute idag. Mm. Men kanske någon är under sängen.
1: Om no, man ska vara inbrottstjuslös mördare Nu ska man väl stänga av
0: den där appen då. Det är just en sån sak som man kanske inte skulle tänka på för att det är så ny den här coronablinken. Så man skulle kunna göra en moka även om man är en professionell mördare.
1: Det här skulle vara ett jättebra Sherlock holmes äventyr Att det är så han fick fast mördaren.
0: Det är ju september nu Annas. Hösten är här. Sommaren är slut. Stilla är klappande hjärtat.
1: Och våra hjärtan klappar vidare även om Stilla med podden. Jag
0: är jätteglad. Det har varit väldigt många som har hört av sig nu och berättat om hur de har lyssnat, alltså hur de har hittat podden nu i sommar och lyssnat igenom alla avsnitt under mm. olika sommarjobb och på stugan och så vidare. Mm. Över 200 avsnitt har de lyssnat på, på hela sommaren och nu är de då oroliga för att avsnittet ska ta slut. Men avsnittet tar ju inte slut. Det kommer ju nu avsnitt varje onsdag och... Det gör det så länge som, som, som ni lyssnar och som det nu känns som att det är trevligt att träffa dig, Ted, och prata med dig en gång i veckan. Så länge det finns shrimps med
1: parasites to remove, så gör vi den här podden. Alltså.